0: Olá, meus queridos ouvintes. Hoje, no nosso podcast, inicia-se um novo quadro, De Volta à Tropicália, no qual, neste mês, iremos abordar o movimento Tropicália de uma maneira jamais vista. A cada semana, retomaremos um assunto que marcou esse movimento cultural que somente o Brasil teve. Bom, para iniciar da melhor maneira possível, iremos abordar o filme Terra em Transe, de 1967, dirigido por Grauber Rocha, que, coincidentemente, comemora seus 53 anos de lançamento no dia 2 de maio.
1: Sobre a cabeça os aviões Sobre os meus pés os caminhões Aponta contra os chapadões
0: O esquerda? De que? Eu quê? organizo o um movimento <risos> Eu oriento o carnaval Eu inauguro o um monumento no planalto central do país A luta de classes existe vale, Qual a Viva a Viva a Bossa Viva a Palhoça Bom, primeiramente irei contar um breve resumo do filme para vocês, meus queridos ouvintes, terem um gostinho e quererem assistir essa obra-prima de 1967, dirigida por Glauber Rocha. O filme se passa em um país fictício da América do Sul, chamado Eldorado, no qual temos um protagonista-narrador, Paulo Martins, que é um poeta intelectual que tem sonhos revolucionários. Porém, esses sonhos acabam por não se concretizar, uma vez que Paulo é ferido durante um golpe de Estado, e nesse momento recapitula tudo o que ocorreu na sua vida a fim de compreender as atitudes que o fizeram chegar naquela situação. Logo no início, somos apresentados a um político carismático que detesta seu povo, Porfírio Dias, que seu maior objetivo é se tornar imperador de Eldorado, e conta com a ajuda de Paulo. Porém, Paulo acaba abandonando Dias com o propósito de focar mais em sua carreira de poeta. Ele acaba indo para Alecrim a fim de ajudar uma amiga chamada Sara, que estava colaborando com a campanha eleitoral de Felipe Vieira, um político emergente que desejava governar para o povo. No final das contas, Vieira acaba ganhando, mas foi uma vitória meio incerta, pois para ganhar ele acabou fazendo alguns tratados com latifundiários, indo totalmente contra a ideia de governar para o povo. Nesse cenário, Paulo se desencantou com o político e decidiu voltar para Eldorado. Porém, acabou desenvolvendo uma paixão por Sara. E em determinado ponto do filme, Sarah pede um favor para Paulo. Ela pede que ele faça um programa de TV que destrua a reputação de Dias, expondo tudo de ruim que ele já tinha feito. Como seu amor por Sara é muito grande, Paulo acaba topando. Após tudo isso, nos minutos finais, acabamos percebendo que Paulo novamente decidiu se juntar à vinheira e a sua campanha eleitoral junto de sua amada Sara. Já em Eldorado, vemos aliados de Dias com medo da derrota eleitoral, e assim planejando um golpe de Estado. Com tudo isso que aconteceu, voltamos para o cenário inicial do filme, e conseguimos compreender os motivos que levaram ao golpe e à morte de Paulo. No final de tudo, vemos, uma co vemos a coroação de Dias subentendendo-se que ele conseguiu o que queria, se tornar imperador de Eldorado. Por fim, é possível concluir, com toda essa trama, que Paulo acabou vivendo o processo de se maravilhar com os políticos, mas sempre acabava se desencantando, perdendo sua fé com o decorrer ao filme. Mas agora, para compreender melhor o período social-político em que o filme foi montado, vou passar a palavra para minha companheira Ana Clara.
2: Ana. 1967, ditadura civil-militar em vigor no Brasil. A estreia de Glauber com a nova estética foi proibida em Brasília de ser exibida, sob a acusação de propaganda subliminar marxista e lesbianista. Mas como ainda se existia uma vontade de passar uma legitimidade do regime por parte dos militares, o filme pode ser passado no festival de Cannes, na França, e foi contemplado com o prêmio Luiz Buniel. Quando chega ao cinema brasileiro, Terra em trânsito, é duramente criticada, levando, ironicamente, as mesmas controvérsias vividas pelos personagens. O tal do cinema difícil, produzido por Robert Rocha, preocupado com as ciências sociais e políticas, encontra mão ao cinema hollywoodiano e é alinhado aos cinemas novos e disruptivos consegue dialogar claramente com o transe da crise que ameaçava a democracia na América Latina. Colocando o Brasil em foco, o desequilíbrio político que se perpetuava na realidade em clima de incerteza e distopia, sentidas arduamente pela sociedade movida pela resistência. A partir disso, a conjuntura apresentada em 1964 é subentendida como resultado dos períodos políticos populistas anteriores, desde Getúlio Vargas a João Goulart, deposto pelo golpe militar. Além disso, Weber Rocha não nos deixa esquecer do papel fundamental da imprensa, a qual era totalmente subordinada ideologicamente com seus anunciantes, manipulando assim preceitos da verdade e a opinião da sociedade. Ainda fica completamente evidente o clamor pela conscientização das pessoas para com o dever de reivindicar e revolucionar em detrimento da necessidade da população, fatores os quais já se davam praticamente inexistentes. Com a intensificação da censura, por meio de todas as instituições políticas, a sociedade perdia gradativamente sua voz e com a instauração do ato institucional número 5, essa foi por sua vez calada, repreendida, violentada e imobilizada. Mesmo com o fim do período crítico, muitos resquícios ainda se mantêm. E para análise do período atual, Helena, é contigo!
1: Como foi bem dito pelo psicanalista defensor do filme, Hélio Pellegrino, Terra em Transe é a confissão de um impasse social e político. Desse modo, a diferença de 53 anos não mudou a importância e a verdade que o filme de Glauber Rocha traz à realidade brasileira. Uma obra lançada entre o golpe militar de 64 e o início do AI-5 é um grande marco na história do cinema brasileiro e mostra esse impasse político que o Brasil enfrentava na época e que infelizmente ainda enfrenta. Na época em que foi criado, provavelmente poucas pessoas compreenderam a mensagem sociopolítica que o filme passava. Entretanto, agora, 53 anos depois, percebemos com mais riqueza e experiência tudo o que o filme procura condensar. Conflitos entre políticos de direita e esquerda, falsas promessas feitas ao povo e a exacerbada corrupção são problemáticas ainda intrínsecas na sociedade atual. É extraordinário e ao mesmo tempo decepcionante para mim assistir um filme de 1967 e relacioná-lo tão facilmente aos dias atuais. A censura, por exemplo, que na época era excessiva, ainda tem raízes, principalmente na cultura brasileira. Glauber Rocha declarou que a arte não é só talento, mas sobretudo coragem. Demonstrou desse modo o ato corajoso que teve, juntamente com outros ícones do movimento trop tropicalista, como a forma de resistência. E este foi o podcast de Volta Isso Tropicália.